0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Ich bin wieder gern zu euch gekommen, um die Botschaft heute Morgen auch weiterzusagen. Wir haben ja eine großartige Botschaft, die wir weitersagen dürfen, gerade auch in dieser unruhigen Zeit mit all den Ereignissen, die auch schon in diesem Jahr wieder gewesen sind und die uns beschäftigen und vielleicht auch beunruhigen. Beim Nachdenken über ein Thema und über einen Predigtext bin ich bei einer, denke ich, sehr bekannten alttestamentlichen Geschichte aus dem zweiten Königsbuch, aus dem fünften Kapitel hängen geblieben. Ich denke, viele von uns kennen das schon, vielleicht schon von ihrer Zeit, in der Kinderarbeit, in der Sonntagsschule, in der Kinderkirche eine bekannte Geschichte. In den Königsbüchern, da wird ja die Geschichte Gottes uns mitgeteilt, die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Aber es kommen auch viele Geschichten, die Gott mit einzelnen Menschen geschrieben hat. Und um so eine Geschichte soll es heute Morgen also gehen. Die Königsbücher, habe ich gelesen, umfassen so einen Zeitabschnitt von etwa 400 Jahren. Beginnend mit der Zeit von Salomo, mit dem Tempelbau um 950 circa und sie erstreckt sich bis etwa 550 vor Christus wo die, das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft gewesen ist. Heute soll es um die Geschichte gehen von Naem, Naeman, einem Feldhauptmann, einem zentralen, wichtigen Mann des syrischen Königs. Er wird auch der syrische König als, Aramä als aramäischer König beschrieben. Das ist also das Gleiche, da ist das Gleiche gemeint. Ich lese uns mal den ersten Abschnitt aus dem zweiten Königsbuch, Kapitel 5. Da heißt es, Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg und er war ein gewaltiger Mann jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naemans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naeman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Er ging also zu seinem König, um ihm das mitzuteilen. Eine... Gefangene junge israelische Frau, ein israelisches Mädchen, hat eine Idee. Der naemann der Heerführer Syriens, erlebt es um etwa 850 vor Christus, also um dieses Jahr, dieses Jahr etwa muss man die Geschichte einordnen, dieser Naemann, der hatte eine schlimme Krankheit, nämlich er war aussätzig. Lebra, schlimme Krankheit, wahrscheinlich noch im Anfangsstadion, er war noch unter den Menschen, normalerweise waren diese Menschen also regelrecht, wie auch die Krankheit heißt, ausgesetzt. Sie konnten also nicht mehr an der menschlichen Gemeinschaft teilnehmen. Heute wird man sagen, sie waren in Quarantäne. Sie müssten, mussten sich zurückhalten, aber nicht nur eine Woche oder zwei, sondern also so lange, bis die Krankheit entweder abgeklungen war oder auch für immer. Und jetzt kommt also dieses israelische Mädchen, und hat eine gute Idee. Sie sagt, Mensch, da ist ein Prophet in Israel. Schick ihn doch zu diesem Propheten. Der kann ihm vielleicht helfen. Im Namen Gottes, im Auftrag Gottes ist ihm Vollmacht verliehen, auch Menschen zu heilen, gesund zu machen, die solche und andere Krankheiten haben. Und dann heißt es weiter in unserer Geschichte, ab Vers 5, der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber und sechstausend Goldgulden und zehn Festkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht nach Ehemann zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt? Ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien. Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Der König von Syrien, Aramäer König in Damaskus, hat er seinen Palast, der schickt also zu dem König von Israel, Nordreich, das Reich ist ja nach Salomo geteilt worden, in ein Nordreich, ein Südreich und er schickt also nach Samaria. Das war nicht nur so, ich fahre mal schnell mit dem Auto zwei Stunden, drei Stunden hin und dann bin ich dort, sondern das war so eine Strecke von 150, 200 Kilometern, ich kann es nicht ganz genau beschreiben, wie der Straßenverlauf war, jedenfalls es war mühsam, sie waren ja mit Pferd, mit äh, Tieren unterwegs, mit einem entsprechenden Wagen, wo äh, dieser Feldhauptmann drin saß, er hatte seine Diener mitgebracht natürlich und es war, ich denke, eine Reise von mehreren Tagen, fünf, sechs, sieben Tage, so muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Und er ist ausgerüstet mit wertvollen Geschenken. Man kann es nicht genau sagen, was es heute wert wäre, aber ich habe so eine Zahl gelesen, und man muss so davon ausgehen, 100.000 bis 150.000 Euro. Also es waren wertvolle Geschenke und das wäre es auch heute. Weil dieser Mann war ja nicht irgendwer, der war der oberste Feldherr im Königreich der Syrer. Also ein ganz wichtiger Mann und sein Vorgesetzter, der König, der zögert nicht lange, schreibt einen Brief, gibt die Geschenke mit und sie hoffen so, dass sie einen, heute wird man sagen, einen Deal machen können, ein Geschäft machen können. Einerseits wird er gesund, andererseits bekommt er dafür Geschenke. So hatten sie es sich also vorgestellt. Aber der israelische König hat der Sache nicht getraut. Er hat gedacht, oh, da steckt bestimmt eine Hinterlist dahinter. Wahrscheinlich will er mich irgendwie reinlegen und er will wieder dieser König von Syrien äh, mit mir einen Krieg, einen Zwist anzetteln. Und er ist also empört und er hat also diesen äh, Verdacht wie gerade geschildert. Sie versuchen das Ganze auf einer diplomatischen Ebene zu lösen, also von König zu König. Aber eigentlich hat dieses junge Mädchen ja von dem Propheten Elisa gesprochen und nicht von irgendeinem Propheten, einem heidnischen Propheten, dort am Königshof womöglich. Und dann heißt es weiter. Ich lese ab Vers 8. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sand er zu ihm und ließ ihm sagen, Warum hast du seine, deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman -E mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boden zu ihm und ließ ihm sagen, Geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, Ich meinte, er selbst sollte zu mir hinauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle weiß, Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. <lacht> Elisa hat eigentlich einen ganz einfachen Rat. Er soll sich siebenmal im Jordan zum Jordan rüberfahren, von Samaria, der Hauptstadt Israels, bis zum Jordan, war auch eine gewisse Strecke, rüberfahren, sich siebenmal eintauchen und dann äh, wird er also rein werden. Aber, wie wir gehört haben, der Nahehemann ist zornig und sauer. So einen einfachen Rat zu bekommen und so eine Zumutung. Man muss sich vorstellen, dieser Feldhauptmann, schwer dekoriert mit verschiedenen Orden an der Brust, der soll also so eine einfache Sache auf sich nehmen und sich da entkleiden und sozusagen Nackt und bloß vor seinen Mitarbeitern, vor seinen Dienern, vor seinen Knechtern sich da untertauen. Welch lächerliche Idee. Welch lächerliche Idee könnte man meinen. Und dann auch noch zudem dieses unhöfliche Verhalten von Elisa. Er kommt nicht mal selber raus. Er kommt nicht mal selber aus seiner Tür heraus und gibt ihm den Rat. Nein, schickt einen Boden hin und sagt, also zieh los zum Jordan und tauch dich also äh, unter. Was für ein Afro, würde man heute sagen. Aber dann heißt es weiter, ab Vers 13, Da machten sich seine Diener an ihn heran und redeten mit ihm und sprachen, Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan, wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Ich kann mir vorstellen, die Diener haben gedacht, oh, jetzt waren wir so lange unterwegs und jetzt soll er so etwas Einfaches machen. Und er macht es nicht, er macht es nicht. Und sie reden auf ihn ein und dann tatsächlich, tatsächlich, er geht darauf ein, er willigt ein, er taucht sich siebenmal unter und das Großartige passiert, er wird tatsächlich rein. Und dann heißt es weiter, und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme. Aber er wollte nicht. Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last. So viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darum wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein König in den Tempel Rimons geht, um dort anzubeten und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Elisa sprach zu ihm, zieh hin mit Frieden. Als Geheilter kehrte er also zurück. Will sich dem Elisa zeigen, will seine großartigen, wertvollen Geschenke dort übergeben. Sein Gold, sein Silberschatz, die, die Festkleider. Aber was passiert? Nein, ich habe nichts getan, sagte Elisa. Gott hat es gemacht. Er hat mir die Vollmacht gegeben. Ich, ich habe nichts damit zu tun. Und äh, es ist erstaunlich, er verweigert es ihm. Aber dann hat er doch noch eine Bitte, er möchte von der für ihn heiligen Erde, dort wo er gesund geworden ist, von dieser Erde möchte er noch eine Ladung mitnehmen, um dort in seiner heidnischen, gottlosen Umgebung in Syrien, in Damaskus wenigstens ein Stück heilige Erde zu haben, auf der er äh, anbeten kann, auf der er Gott anbeten kann Und der Elisa hat es ihm auch gewährt. Aber dann hat er noch eine zweite Einschränkung und er sagt, oh, es wird schwierig werden, ich sage es mal mit meinen Worten, es wird schwierig werden, ich muss meinen König immer begleiten, wenn er dort im Tempel, im heidnischen Tempel, den Gott Rimon äh, anbetet und ich muss einfach ihm dabei assistieren und äh, es wird ein Prozess erst sein, bis ich ganz mich auf die Seite des Gottes Israels, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs gestellt habe. Und das Interessante, das Interessante ist eigentlich der letzte Vers: er sprach zu ihm, zieh hin mit Frieden. Elisa vertraut diesen Mann dem Gott Israels, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs an, dass er es, weiter gut machen wird, dass er ihn weiter auf dem guten Weg des Glaubens an diesen einzigen Gott führen wird. Eine alte Geschichte, fast 3000 Jahre alt, die ich uns jetzt noch mal so ein bisschen mit meinen Worten nacherzählt habe, die wir dort im zweiten Königsbuch, im fünften Kapitel in den ersten 19 Versen vorfinden und vielleicht hat der eine oder andere von uns gedacht, oh, was erzählt er uns so eine alte Geschichte? Hätte er uns was aus dem Neuen Testament erzählen können? Und ich habe mich gefragt, was hat die Geschichte uns heute noch äh, zu lehren? Was hat sie auch heute noch für uns zu bedeuten? Und ich glaube, ich habe es am Anfang nicht gesagt. Die Predigt habe ich überschrieben mit dem Thema Einfach Glauben ist nicht einfach. Einfach glauben ist nicht einfach. Und der Elisa hat dem Mann so einen einfachen Rat gegeben, tauche dich siebenmal unter im Jordan, du wirst rein werden. Nicht nur die Haut wird rein werden und wir haben es gehört, auch das Herz ist rein geworden. Er hat eine Beziehung zu dem wahren einzigen Gott gefunden. Das ist großartig. Großartig, was da passiert ist. Aber es war nicht ganz einfach für ihn. Was kann also uns diese Geschichte noch lehren? Was kann sie für uns noch für eine Bedeutung haben? Beim Nachdenken sind mir drei Dinge wichtig geworden. Gott gebraucht, das erste, Gott gebraucht ein einfaches, entführtes israelisches Mädchen, um einem hochgestellten syrischen Feldhauptmann einen entscheidenden Rat zu geben, der eine körperliche Heilung und eine geistliche Lebenswende zur Folge hat, dieser Rat. Ich lese nochmal die zwei entscheidenden Verse. Im Vers 14 hat es geheißen, und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und das Zweite, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel, außer der Gott Israels, den ihr dort verehrt. Wenn wir uns das vorstellen, dieses Mädchen ist entführt worden bei einem kriegerischen Raubzug. Sie haben sie mitgenommen, sie war die Dienerin im Haus des Naemann, hat der Frau des Naemann zur Seite gestanden und eigentlich hätte man denken können, sie sagt sich, was geht mich die Krankheit von diesem Mann an. Aber wir finden was ganz anderes. Die hat richtig Mitempfinden und denkt, dieser arme Mensch. Vielleicht hat er sich auch gut verhalten gegenüber ihr. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht hat sie auch Schlimmes erlebt gehabt. Ich denke, die Soldaten damals sind auch mit gefangenen Frauen, Kindern, alten Menschen, besonders aber mit den Kriegern nicht zimperlich umgegangen. Vielleicht ist auch das der Fall gewesen. Wir erfahren es nicht. Jedenfalls, sie hat... Heute wird man sagen eine große Empathie, ein großes Mitgefühl und denkt: Dieser arme Mann, Mensch, da ist einer, der könnte ihm helfen. Und sie hat einen Ratschlag. Und das Interessante ist, dass diese äh, nicht sehr geachtete junge Frau, wir wissen nicht wie alt sie war, es wird von Bibeltext von einem Mädchen äh, gesprochen, und die dringt durch mit ihrem Ratschlag. Sie hat äh, eine wichtige Botschaft und sie kommt an mit dieser Botschaft. Das, das finde ich erstaunlich. Sie hält nicht zurück, ich weiß nicht, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht hat sie immer mal wieder gesagt, Mensch... Da ist einer. ich kenne da einen, der hat anderen geholfen, diese Elisa. Es hat es sich vielleicht rumgesprochen, bis nach Damaskus, von Samaria bis Damaskus rumgesprochen, dass diese Elisa auch anderen Menschen hat helfen können, Wunder tun können im Auftrag und in der Vollmacht Gottes. Und das Erstaunliche, diese mutige junge Frau wird gebraucht, die gebraucht Gott, um ein Zeugnis zu sagen. Und das ist das Erste, was mir wichtig geworden ist, was ich auch uns gerne weitersagen möchte. Wenn wir auch ins Neue Testament reinschauen, da finden wir Ähnliches, wie Gott damals seine Mitarbeiter, die Jünger damals, gebraucht hat. Ich möchte uns ein Vers lesen aus Lukas 9, Vers 16. Da hatte Jesus seinen Mitarbeitern gesagt, die ja auch einfache Menschen waren. Fischer, Zöllner, andere Berufe hatten. Und denen hat er gesagt, als er sie ausgeschickt hat, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat, nämlich Gott. So viel hat Jesus seinen Mitarbeitern damals äh, anvertraut. Und im Korintherbrief, da sagt es Paulus nochmal mit anderen Worten, da heißt es, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Auch Paulus macht den Korinthern damals klar, ja. Wir, uns einfache Menschen, möchte Gott gebrauchen. Auch wenn wir uns manchmal vielleicht so unterschätzt fühlen, vielleicht werden wir auch manchmal unterschätzt, auch Jesus wurde unterschätzt. Der, was? Der Sohn des Zimmermanns in Nazareth, wir kennen ihn doch alle, der tritt auf als Gottes Sohn. Ja, wer ist der? Andere haben ihn total unterschätzt. Und ich denke, das kommt vielleicht auch in unserem Leben manchmal vor, dass wir den Eindruck haben, naja, wer ist der, wer ist die, was bilden sie sich ein? eine Botschaft von Gott uns weiterzugeben. Und wir haben hier gesehen in den zwei kurzen Bibelversen, wie Jesus ihnen das damals zugetraut hat, wie Paulus es den Korinthern zugetraut hat, auch einfachen Menschen, dass sie die Botschaft weitertragen sollen. Und ich denke mir, wir sollten uns nicht selber unterschätzen. Gott hat einen großen Plan mit uns und er traut uns eine Menge zu. Auch heute wenn wir unterwegs sind in dieser Welt als seine Botschafter, wo wir etwas sagen, ein Zeugnis sagen in, unser, in unserem Alltag, in unserer Umgebung. Gott möchte uns heute gebrauchen. Also mich ermutigt das, wenn ich mir das bewusst mache. Mensch, ich, vielleicht geht es uns ähnlich, uns will Gott gebrauchen. Wir sind seine Leute in unserer Welt heute. Er unterschätzt uns nicht und wir selber sollten uns auch nicht unterschätzen, wenn wir etwas von ihm weitersagen. Wir sollten es mutig tun, zu wissen, wir sind in seinem Auftrag mit seiner Vollmacht unterwegs. Das ist das Erste. Und wir können uns das anschauen bei diesem jungen Mädchen dort in der Gefangenschaft, wie mutig sie war. Wie mutig sie. vielleicht einmal, aber ich denke, es. sie hat immer wieder mal gesagt, vielleicht hat er gestöhnt und gejammert, wie geht es mir so schlecht und der, Aus, der Aussatz wird immer schlimmer und eines Tages werde ich da isoliert sein müssen und mein Leben fristen und wir wissen es ja von anderen Berichten, auch im Neuen Testament, was das für eine schreckliche Krankheit war und ich denke, Menschen, die heute so mal eine kurze Zeit in Isolation leben müssen, für die ist das auch schwierig. Schon eine kurze Zeitspanne. Ein zweites, Gottes Gedanken sind oft ganz andere als meine, als unsere menschlichen Vorstellungen. Dabei könnte einfach glauben, in Anführungszeichen, doch so Einfach sein. Wie gesagt, das Thema habe ich überschrieben. Einfach glauben ist nicht einfach. Aber es könnte eigentlich einfach sein. Siebenmal untertauchen, haben wir gehört. Und als er es gemacht hat, hat er gemerkt, ja Mensch, da hat mich nicht einer reinlegen wollen und blabieren wollen von meinen Mitarbeitern. Da hat jemand das gut gemeint. Die Elisa hat das gut mit mir gemeint. Und die Diener und Knechte des Nahemann konnten ihn Gott sei Dank überzeugen, das dann auch wirklich zu machen. Diese einfache Aktion, in Anführungszeichen einfache Aktion, die aber eine Menge äh, verlangt hat. Es gibt solche Hindernisse, auch bei Menschen in unserer Zeit. Wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, dann werden wir immer wahrscheinlich wieder so Argumente finden. Ja, meine Vorfahren haben schon zu dieser Kirche, zu dieser Kirchengemeinde äh, gehört, die äh, Eltern, die Großeltern, die Urkünfte. Warum soll ich es anders machen, sagen uns vielleicht Menschen. Das wird schon alles recht werden. Oder vielleicht ist so ein Hindernis, was manche Menschen hindert, mit Gott eine Beziehung anzufangen. Dass sie sich selbst falsch einschätzen. Dass sie sagen, ich bin doch ein guter Mensch. Ich tue doch Gutes, ich tue doch keinem was Böses. Was willst du von mir? Also ich habe oft den Eindruck, wenn ich so mit Menschen ins Gespräch komme, ja, was willst du von mir? Ist doch alles recht. Wenn alles so wären wie ich, würde die Welt doch wunderbar aussehen. Es wäre doch ein Paradies fast. Vielleicht geht es uns ähnlich und wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, dass uns so Menschen begegnet sind, die sich so falsch einschätzen. Aber ich denke, bei unserem Nahemann war es auch ein Stolz. Ich Hochdekorierter Kriegsmann, der zweite Mann nach dem König, der wichtigste Mann nach dem König. Ich soll mich vor meinen, dann nackig ausziehen und in so einem schmutzigen Wasser wie dem Jordan untertauchen. Dabei, dabei haben wir doch wunderbare Flüsse zu Hause in Damaskus. Warum sind wir überhaupt hergekommen? hätte ich doch mich doch auch da untertauchen können, wenn das so einfach wäre. Und erst als er diesen Schritt gegangen ist, ja, in diesem Wasser, was sicher nicht ganz kristallklar gewesen ist, und das ist es auch heute nicht, das Wasser im Jordan, weil auch viele Zuleitungen natürlich kommen, eh, da sich unterzutauchen, das hat schon etwas ihm abverlangt. Das hat schon abverlangt, dass er da über seine Scham, über seinen Stolz, über seine Menschenfurcht hinausgeht und das wirklich macht und Gott blamiert ihn nicht. Aber vielleicht geht es geht's uns auch manchmal so als Menschen, die schon mit Gott unterwegs sind, dass wir auch unsere Vorstellungen haben, dass wir auch oft denken, wenn wir beten, ja, wie wird Gott jetzt wohl meinen Gebetswunsch erfüllen? Das ist doch ein berechtigter Wunsch, denken wir manchmal vielleicht. Und, aber äh, wir stellen dann auch fest, nein, Gott antwortet nicht auf unsere Wünsche. Er hat den Gesamtüberblick. Wir haben vielleicht einen kleinen Ausschnitt, den wir überblicken und was wir uns wünschen würden. Aber Gott hat den gesamten Überblick über unser ganzes Leben. Und da möchte ich uns auch einen Vers lesen, zwei Verse aus Jesaja 55. Da heißt es in Vers 8, das sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, Gottes Gedanken sind höher. Ich glaube, da können wir alle zustimmen. Er hat den Gesamtüberblick, auch wenn es uns manchmal als Menschen, die schon mit ihm unterwegs sind, die seine Nachfolger sind, die ihre Wünsche haben, wie es laufen könnte, wie, ja, was gut wäre, was wir denken, was gut wäre, wie Gott doch antworten könnte eigentlich auf das Gebet, was wir ihm vielleicht schon wochenlang, monatelang vielleicht sagen. Und es läuft ganz anders. Und wir dürfen ihm trotzdem vertrauen, er hat einen Gesamtüberblick und wenn es dann sich gelöst hat, sage ich mal, dann vom, äh, von der Zukunft her und wenn wir zurückschauen, dann denken wir, ja, eigentlich, wie es gegangen ist, wie Gott es gemacht hat, war es doch besser, wie ich mir das zuerst vorgestellt hatte. Das ist mein zweiter Gedanke. Gottes Gedanken sind oft ganz andere als unsere menschlichen Vorstellungen. Und ein drittes, was mir wichtig geworden ist, als ich nachgedacht habe, was diese Geschichte, dieser biblische Bericht über Nahemann und Elisa für uns heute bedeuten könnte, fiel mir die Jahreslosung ein für dieses Jahr. Ich nehme an, ihr habt euch schon beschäftigt, auch hier im Gottesdienst vielleicht schon damit beschäftigt, wo unser Herr Jesus Christus uns einlädt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, den werde ich nicht hinausstoßen, so heißt es in der Luther-Übersetzung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das war eine Einladung, die damals gegolten hat und das ist eine Einladung, die uns auch heute gilt. Den Juden und auch den Nichtjuden. Und das war ein schwieriger Gedanke, auch in der Zeit Jesu, dass Jesus ihren Blick auch weiten wollte, dass der Messias, der erwartete Messias, nicht nur für die Juden, für das jüdische Volk gekommen ist, sondern auch für die Heiden, für die Nichtjuden gekommen ist. Nämlich, als er dort die erste Predigt hält in Nazareth, das steht uns berichtet, zum Beispiel in Lukas 4, da sagt er ihnen folgendes, Lukas 4, Vers 27. Er predigt in der Synagoge, übrigens zum Nachlesen, ganz faszinierend. Er predigt aus dem Buch Jesaja, wo es darum geht, dass der Messias kommen will. Und dann klappt er, wickelt er die Rolle zu und sie gucken, denken ups, warum liest er nicht weiter, warum liest er Lied weiter, müsst es mal nachlesen, Lukas 4, ganz großartig. Und dann sagt er Ihnen folgendes, will ihn klar machen, ja, ich bin der, ich bin der, die Zeit ist erfüllt, ich bin jetzt da. Ich bin der Messias, der für das Volk Israel gekommen ist und sie haben es auch um nochmal zum zweiten Gedanken zu kommen, ganz anders vorgestellt, wie das es sein sollte, wenn der Messias kommt, der die Römer rausjagt und es geht ihnen wieder gut und die Kriegslasten sind nicht mehr da und sie haben ein Leben in Freude und Frieden und es wird großartig sein. Und dann sagte ihn, als er dort in der Synagoge die Rolle wieder zusammengerollt hat und sie sie wieder weggeschlossen haben. Und viele Aussätzige waren in Israel zu des Propheten Elisas Zeiten. Viele jüdische Aussätzige, natürlich auch Aussätzige in den anderen Ländern. Und dann heißt es, und deren keiner ward gereinigt, als allein Na Ehemann aus Syrien, aus nicht aus dem Volk Israel, sondern von den Heidenvölkern, von den nicht-jüdischen Völkern. Ja, er der Einzige. Schau mal. Gott sprengt die Grenzen. Gott überwindet die Grenzen. Und dieser Nahemann wurde da gereinigt. Und da nebenbei bemerkt, für mich immer das Faszinierende, die Zusammenhänge zwischen den Berichten aus den was wir Altes Testament nennen und aus dem Neuen Testament. Jesus kennt die Geschichte offenbar. Hier, na eh, Ups, 800 Jahre davor, 900, über 800 Jahre, fast 900 Jahre davor ist es passiert. Und er äh, weist sie darauf hin, die Juden dort in der Synagoge. Und die waren also böse. Die waren richtig böse. Die waren entrüstet. Sie waren empört. Und wir wissen... Am liebsten wollten sie ihn vom Felsen runterwerfen, weil sie sagten, dieser, wer ist der? Zimmermannsohn. Und jetzt sagt er uns sowas. Es war eine große Empörung. Sie hatten es sich ganz anders vorgestellt. Und ich denke, er wollte ihnen sagen, auch die Nichtjuden, wo wir auch zugehören, diese Menschen hat auch, Gott lieb und diese sind auch von ihm eingeladen, so wie es in der Jahreslosung heißt. Unser Herr Jesus lädt uns ein, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und da gehören wir auch dazu und wir sind eingeladen, uns ihm anzuvertrauen. Nicht nur, weil dieses Jahr, das die Jahreslosung ist, sondern auch im nächsten und in den kommenden Jahren sind wir eingeladen, weil er es gut mit uns meint. Und ich denke, wichtig ist, wenn wir eingeladen werden, ich weiß nicht, vermute wir machen es ähnlich, ich gebe dann immer eine Antwort. Ja, ich komme, ich freue mich, Geburtstag oder sonst irgendeine ich komme gerne vorbei. Und ich denke, so ist es auch wichtig, wenn Jesus uns einlädt, ihm eine Antwort zu geben. Sag, ja klar, du großer Gott, Du lest uns ein. Wer bin ich? Großartig. Und wir geben eine Antwort. Und ich glaube, das ist bei der Jahreslosung auch ganz wichtig. Das ist der nächste Schritt. Wenn Gott, der große Gott uns einlädt, ist es wichtig, ihm eine Antwort zu geben. Wenn, wie Elisa, ein Mann Gottes ihm sagt, Tauch dich siebenmal unter. Dann ist es wichtig, darauf einzugehen. Und er hat es gemacht, Gott sei Dank. Und er ist froh geworden. Nicht nur, ich habe schon gesagt, äußerlich rein, sondern er hat auch ein reines Herz bekommen. Und er ist als ein veränderter Mann in seine Heimat zurückgekehrt, um dem Gott Israels die äh, Treue zu schwören und mit ihm unterwegs zu sein. Und wir, dürfen auch heute mit ihm unterwegs sein. Wir sind eingeladen und es ist großartig, dass er sich als der Gott, der die, Mensch, der die Welt in seiner Hand hält, uns einlädt und wir dürfen ihm Antwort geben. Und ich möchte uns Mut machen, uns fröhlich äh, ihm anzuvertrauen und fröhlich mit ihm unterwegs zu sein. Wir sind wertgeschätzt. Wir sind wertgeschätzte Menschen und wir dürfen uns nicht unterschätzen. Er will uns auch gebrauchen in dieser Welt bei den Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Gott segne uns dabei. Amen.